0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Millionen Wärmepumpen sollen in den nächsten Jahren installiert werden. Das könnte die Stromnetze an ihre Grenzen bringen. Außerdem heute beim Rohstoff-Talk Gold. Schon einige Male kratzte Gold wieder an Rekordständen. Wie könnte es da jetzt weitergehen? Das bespreche ich mit Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Ja, schönen guten Tag, Herr Koch. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Blumroth, 500.000 elektrisch betriebene Wärmepumpen sollen pro Jahr ab 2024 ans Netz gehen. 2030 sollen 6 Millionen Geräte angeschlossen sein. Was bedeutet das dann für die Stromnetze in Deutschland?
1: Ja, das denke ich mal, das wird sportlich und das wird etwas schwieriger werden, weil man darf ja auch nicht vergessen, wir reden nicht nur über die Wärmepumpen, ist jetzt auch bei uns ein Thema in der Hausanlage, sondern auch über die Elektromobilität, die auch kommen soll, also die Autos, die fahren sollen. Da habe ich irgendwo meine Zahl 15 Millionen gelesen, die man bis zum Jahr 2030 auf hiesigen Straßen fahren sehen möchte. Die brauchen ja auch Strom. Und da haben sie schon so recht gesagt, mit dem momentanen Stromnetzen würde das nicht funktionieren. Wir haben ja jetzt schon fast Probleme. Hat man so in den letzten Tagen gehört, dass da ähm, Auslastungsspitzen das ganze System an die Grenzen bringen? Was bedeutet das? Es muss ausgebaut werden, natürlich. Die Stromnetze, gerade vom Norden, wo jetzt dann der Strom produziert werden soll mit Windrädern in den Süden. Und ähm, ja, das ist etwas, denke ich, meine Aufgabe, die jetzt auch mal beschleunigt rangehen muss. Ähm es wird immer viel geredet, muss da wahrscheinlich ein bisschen mehr aufs Gasbedarf gedrückt werden, wenn man diese Zahlen wirklich erreichen will. Also momentan, unser Stromsystem ist sicherlich auf solche Spitzen dann nicht ausgerichtet.
0: Wenn man jetzt als Anleger sagt, ich möchte gerne in Rohstoffe investieren und von diesem Wandel profitieren, was könnte man da machen?
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge. Also einmal natürlich, die, wir brauchen Stromleitungen, Hochspannungsmasten. Wir brauchen aber auch Stromerzeuger, also hauptsächlich Windkraftwerk und Photovoltaik und Solar. Zellen, denke ich mal, und da gibt es dann eigentlich schon einige Metalle, die durchaus dann davon profitieren müssten. Also in erster Linie haben wir zum Beispiel Kupfer, das wird bei Windrädern, wenn man so ein Windrad aufschneiden würde, würde man eine ganze Menge Kupferdrähte und Spiralen und Ähnliches sehen. So Pi mal Daumen sagt man, 30 Tonnen Kupfer werden für ein einziges Windrad oder für eine einzige Windturbine gebraucht. Ähm, nicht nur Kupfer, sondern auch natürlich Stahl. Die werden ja nicht aus wie so ein kleines und aus Strohhalm errichtet, sondern die müssen ja fest in der Erde stehen, dürfen nicht umfallen, wenn so ein bisschen Wind mal vorbeikommt. Also da muss Stahl rein und das bedeutet Eisenerz. Die Eisenerzproduzenten dürfen frohlocken, weil ungefähr 80 Tonnen Stahl pro Windrad gebraucht werden. Weitere Metalle, die man so braucht, seltene Erden, ist eher ein bisschen schwierig, ähm, weil die hauptsächlich aus China kommen. Silber für die Photovoltaik und auch Aluminium für Photovoltaik. Also ein Anleger, der meint, dass er da jetzt eine Chance sehen könnte in der Umstellung und der Energiewende, dann ähm, soll er sich durchaus mal anschauen, was für Metalle da gefragt sein werden und dann eventuell in diese Metalle oder in die Produzenten dieser Metalle investieren.
0: Edelmetalle ist unser nächstes Stichwort. Gold hat im Mai öfter an den ja, Rekordständen praktisch gekratzt, über 2000 US-Dollar tendiert. Wie könnte es da jetzt weitergehen? Kann da mal nachhaltig diese Marke auch wirklich übersprungen werden?
1: Ja, nachhaltig. Also momentan kommt wieder so ein bisschen Gegenwind in den Markt rein. Ist so ein bisschen frustrierend, wenn man immer wieder sieht, wie das da oben anstößt bei ungefähr 2065, 2070 Dollar die Unze. Aber man darf ja nicht vergessen, wenn man Gold mit vielen anderen Rohstoffen vergleicht, das stehen wir jetzt im Vergleich zu Jahresbeginn deutlich besser da. Also wir haben schon ordentliche Kursgewinne gesehen dieses Jahr. Und wir anderen ja immer noch so ein bisschen mal über, mal unter der 2000 Dollar pro Unze Marke, was jetzt in dem aktuellen Umfeld nicht unbedingt hätte erwarten können. Wir haben ein bisschen Gegenwind wieder. Die Renditen sind gestiegen, also die, die Kapitalmarktzinsen, die Renditen auf Anleihen, ähm, gerade in den USA. Wir haben jetzt in den USA nach der letzten Zinserhöhung ein ähm, Geldmarktniveau von über 5 Also wenn ich mein Geld parke, kriege ich 5 Prozent über Nacht. Ist natürlich eine starke Konkurrenz für den Goldpreis, weil 5 Prozent musst du erst mal verdienen. Da sind wir schon wieder 100 Dollar höher momentan. Also das ist so ein bisschen Gegenwind, der reinkommt. Der Dollar hat sich auch wieder ein bisschen ähm, jetzt verstärkt in den letzten Tagen gibt es ja die Diskussion um die Schuldenobergrenze in den USA. Die hat so ein bisschen die Risikoprämie auf den Dollar draufgeschüttet. Vor wenigen Wochen jetzt kommen die Signale wieder, dass da ähm, eine Einigung kommen könnte zwischen dem Kongress und zwischen, den, ähm, zwischen der US-Regierung. Also da ist so ein bisschen diese Risikoprämie wieder rausgenommen. Der US-Dollar profitiert davon, das zusammen. Das belastet auch ein bisschen den Goldpreis. Also momentan haben wir so ein bisschen Gegenwind. Aber mittelfristig, also eigentlich mit allen Menschen, mit allen Leuten, mit denen ich spreche, Händlern, Analysten, die erwarten eher weiter steigende Kurse. Das Umfeld ist weiterhin tendenziell gut für Gold, die Inflationsraten sind hoch. Die Notenbanken werden irgendwann 2024 wahrscheinlich dann ihre Zinssenkungsphase beginnen. Der Dollar könnte abschwächen dann in den nächsten Monaten. Also wer ein bisschen Geduld hat, der könnte durchaus über ein Investment in Gold nachdenken.
0: Sind es jetzt auch Einstiegskurse und wenn ja, dann physisch oder als ETF, ETC wie Xetra Gold zum Beispiel?
1: Also Einstiegskurse ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil wir haben noch so, fürs zweite Halbjahr haben wir jetzt schon mal zwei Zinssenkungen der US-Notenbank eingepreist. Falls die Zinssenkungen nicht kommen, wovon wir ausgehen, dann könnte es ein bisschen schwieriger werden. Dann könnte der Dollar kurzfristig wieder zulegen und das könnte den Goldpreis belasten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es wird kommen. Es wird dann spätestens 2024 kommen. Und dann ist halt die Frage, wann man in Gold einsteigt, ist es immer sehr schwierig. Man erwischt sehr selten wirklich den perfekten Einstiegskurs. Dann hätte man eigentlich dann im März zur Tat schreiten müssen oder im Februar sogar also schon, aber ähm, sagen wir mal, wenn man peu à peu investieren möchte, man immer mal ein Stückchen hier, ein Stückchen dort, man hat so eine Summe X und davon nimmt man dann einen Betrag Y, dann könnte man durchaus jetzt darüber nachdenken, weil mittelfristig sollte der Goldpreis steigen und da würde ich tendenziell immer ETCs, ETFs wie Xita Gold zum Beispiel ähm, präferieren, weil wir haben hier, Liquidität ist da, die Geldbriefspannen sind sehr niedrig und ähm, man spart sich halt die Lagerhaltung, Versicherung und ähnliches, also für mich das Investment, was man präferieren sollte.
0: Worauf schauen Sie ansonsten noch so, wenn es um Rohstoffe geht?
1: Ja, wir haben das große Thema so ein bisschen die US-Rezession, die von vielen erwartet wird, die jetzt vielleicht im zweiten, im dritten oder vierten Quartal kommen könnte. Die Wirtschaftsdaten sind schwächer geworden, ähm, teilweise. Wir haben auch jetzt einen recht enttäuschenden ähm, BIP im ersten Quartal gesehen für die USA. Jetzt sind viele Marktbeobachter der Ansicht, dass wir eine Rezession sehen könnten im Laufe des Jahres 2023. Die Zinsen sind hoch, der Arbeitsmarkt dreht so ein bisschen allmählich von diesen ähm, sehr, sehr robusten Daten. Jetzt sind eher etwas schwächere. und da wirkt sich gerade auf ähm, mehr Rohstoffe auf, die sehr konjunktursensitiv sind. Also insbesondere Öl, was ähm, wahrscheinlich mit der konjunktursensivste, ähm, konjunktursensivste Rohstoff überhaupt ist. Da haben wir jetzt dann neulich Preise gesehen, die tatsächlich jetzt ähm, fast Jahrestiefs gewesen sind oder fast zwei Jahrestiefs. Wir hatten im März nochmal niedrigere Preise gesehen, aber sie sind deutlich unter dem Niveau, bei dem die OPEC Plus beschlossen hat, die Produktion jetzt ab Anfang Mai zu kürzen. Die ist gekürzt worden, anderthalb Millionen Barrel, und wir merken davon nichts, der Preis ist trotzdem niedriger. Warum ist er niedriger? Die Märkte erwarten eine Rezession und auch aus China kamen Daten raus, die jetzt so ein bisschen schwächer waren oder viel schwächer waren eigentlich als erwartet. Also da lässt auch diese nach Corona, dieser Boom lässt noch so ein bisschen auf sich warten. Also Öl unter Druck momentan, genauso auch Kupfer. Über Kupfer haben wir gerade gesprochen, Kupfer müsste eigentlich durch die Decke gehen, weil erneuerbare Energien, ähm, Energiewende, nicht nur in Deutschland, ja auch. Resteuropa, auch im Rest der Welt, sogar in den USA. Aber momentan auch hier im Kupfer, sagt man immer, Dr. Kopper, sehr konjunktursensitiv, sagt, wo der, die Reise so hingeht von der Konjunktur. Da wird die US-Rezession schon auch eingepreist momentan und auch die etwas langsame Erholung in China. Bei beiden Rohstoffen, sowohl Öl als auch Kupfer, erwarten wir aber, dass sich im zweiten Halbjahr die Lage bessert. Wenn eine Rezession kommen sollte in den USA, dann ist sie wahrscheinlich mild, ist sie kurz. Und immer wird auch die Fetter mit den Zinsen wieder senken, wenn es der Fall sein muss. Also mittelfristig betrachtet haben auch leider, kann man sagen, für uns Verbraucher Öl und Kupfer dann ein Preispotenzial nach oben. Für die Anleger könnte es dann natürlich interessant sein.
0: Und Rohstoffe, Edelmetalle sind auch prima für einen Depot-Mix? Ja, absolut. Also gerade Rohstoffe, man ist ja nicht nur Gold, auch Silber,
1: die ist ja eigentlich recht gut schon reingestartet. Ähm, auch Platin, das sind auch eher so Metalle, die so ein bisschen dann mit der Industrie mitlaufen. Wenn wir tatsächlich jetzt zu viel Rezession eingepreist haben, auch Silber und Platin wären dann Metalle, die man durchaus dann reinmixen könnte.
0: Das sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse am Rohstofftalk. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.